0: Привіт усім! Мене звати Олексій, і я адепт Ордену доказової медицини.
1: А я Настя, і я не соромлюсь ставити дурні запитання недурним людям.
0: І це наш ненудний медичний подкаст за Гіппократом.
1: Насправді, коли ми готували цей випуск, я думала, що він поділиться на Старі міфи і нові міфи, що є такі речі, про які вже всі точно знають, і нам не доведеться про них якось дуже детально говорити. Uh-huh. Але, що сталося, я ходила робити щеплення від ковіду, і мені жіночка, після того, як вона мені зробила ін'єкцію, вона мені каже, не мочіть один день. І я думала, що насправді... Про таку штуку, як намочити манту три дні, ну знають вже всі абсолютно. Навіть мама казала, що в нашому маленькому Первомайську е, навіть в школах дітям вже не кажуть такого не робити. Як ти можеш це пояснити, чому досі е, це живе?
0: Насправді е, це така цікава штука, бо колись не можна було мочити, ще, ще коли шкіру дряпали, туди наносили спеціальну речовину, так званий туберкулін. І для того, щоб туди не потрапила інфекція або цей туберкулін, щоб не змити, мочити було не можна. Але з часів виникнення голок, шприців та ін'єкцій антишкірних, це все втратило свою актуальність. І взагалі, на мою думку, є два шляхи, звідки беруться ці медичні або околомедичні міфи. Перший – це інервність мислення, тобто коли щось раніше людям здавалося правильним, часи змінилися, зараз ми знаємо, що це неправильно, але люди продовжують все це вірити. І ось історія про те, щоб не мочити манту чи там, інші щеплення – це про це.
1: О, у мене на тему є класний анекдот. А ну? Йош. Добрий вечір, 2021 рік. Настя розказує анекдоти. Не пам'ятаю, як він... Починався, тому почну з моїх улюблених анекдотів про кумів. Приходить кум до кума і питає: Кума, нащо ви постійно коли варите сосиски? Відрізаєте їх попки і викидаєте? Він каже: Не знаю, моя жінка так робить. Гайдас питаємо у неї. Вони йдуть до неї і питають свята умовна, нащо ти так робиш? Наше ти відрізаєш попки нещасним сосисками? Викидаєш їх? Вона каже: Я не знаю, що моя мама так робила. Вони дзвонять до її мама питають, навіщо ви так робили? Що вам зробили сосиски? Вона каже, не знаю, ще моя мама так робила. Давайте запитаємо неї. Вони приходять до неї і питають, навіщо ви так робили? І вона говорить, а ви що, досі реально варите сосиски в тій малій каструльці? І, мені здається, це супер-класно ілюструє взагалі, ну, можливо, він не супер-смішний, звісно, але це дуже класно ілюструє саме цей момент, коли деякі речі, які вже не актуальні, переходять до нас взагалі не зрозуміли чому.
0: Угу. Так. Ну, і другий шлях — це коли люди просто дещо чують, формують на цих чутках, або на якійсь фрагментарній інформації свої висновки, і ці висновки є досить неправильними. Ну, наприклад, є історія про не сиди на холодному, а то застудиш собі щось. І потім там все відрізняється, якщо це хлопчик, то одне, якщо дівчинка, то інше. Насправді ця історія повністю є вторинною вигадкою. Не можна ніщо застудити, тобто зробити інфекцію, просто від холоду. Потрібно, щоб там був якийсь мікрогнізм, будь-то бактерія, грибок, вірус. А просто від на холодному він там не з'являється. А як же, ну, спитають, виникла ця історія? Ну, да, рано Ця історія дуже давня, бо перший шлях, що люди просто думали, що якось потрібно пояснювати, чому вони захворіли, щодо того, як вони дізналися про бактерії, віруси та гриби. А другий шлях, який дуже цікавий, це справа в тому, що раніше жінкам і чоловікам потрібно було якось поясняти, звідки в них з'явилися різного роду венерічні хвороби.
1: Ага, щоб не казати, що я тобі зраджував.
0: Так, так, так. Ну, вони... це, це зберігає тобі честь та дозволяє якось там. Ну, я, я тут до чого. Це я просто насиділа.
1: Ну, я розумію, що ось такі речі про насидити на холодному, це в мене ще йде з дитинства. Бо насправді, зараз розкажу, була така жінка в моєму житті, вона дуже попросила не позорити її і не казати її ім'я. Але коли я маленька була і хворіла, вона приносила мені каструлю з вареною картоплею, і змушувала дихати цим, бо казала, що так я вилікуюсь. І зараз я вже доросла, я розумію, Навіщо ми це робили? Ну тобто, як це може тебе вилікувати? Чому картопля? От звідки брали брали сті мифи? Чому саме так нас лікували?
0: Ну я думаю, що колись люди побачили у лікарнях, що там є небулайзери, це така штука, за якими яким роблять інгаляції, і вирішили, що ну все нащо мені цей небулайзер? Лікарня, якщо в мене є картопля та вода,
1: стоп, 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 льош. Мені здається, що ці штуки пішли ще набагато раніше ніж? З'явились, як ти ще раз кажеш,
0: небулайзер.
1: небулайзери. не Боже, мені здається, що вони ще раніше з'явились. Ну
0: бо, бо була у людей така. Ну як я гадаю, на мою думку, що о, о, люди думали, що якщо ми будемо дихати вологим теплим повітрям, це якось полегшить кашель, але насправді то неправда. По-перше, є ризик опіку верхних дихальних шляхів, бо ти дихаєш над парою. Пара вона більш гаряча, ніж навіть окріп. А по-друге, волога, Вологе, тепле повітря — це ідеальне середовище для розвитку бактерій. І таким чином людина, яка хворіє на вірусну інфекцію, а найчастіше всі ті хвороби, які викликають кашель, у підлітків дорослих вони вірусні. Вона ще вдихає бактерії, які потрапляють глибоко в легені, там розмножуються, та ми ще отримуємо так звану вторинну бактеріальну інфекцію, з якою вже боротися інколи буває дуже-дуже важко.
1: Ну, от я розумію, чому, наприклад, мене мама так лікувала, да? і якщо так подумати, там було ще, окрім таких штук з картоплою, там ще були ці чистотєли, як вони називаються українською, до речі, не знаю ти виріс в сім'ї взагалі лікарів. В тебе було таке, що тебе лікували чимось подібним?
0: Як це не дивно, але так. Мені, наприклад, ставили горчичники, яких, ну... Ми зараз розуміємо, що сенсу немає ніякого, тільки максимум це відволікти людину від її справжньої проблеми.
1: Стоп, це ти розумієш, я не розумію. Реально вони не працюють?
0: Ні. Яка взагалі філософія гарчичників? Що вони будуть розширювати судини шкіри, а потім від судин шкіри рефлекторно розширяться судини легенів, але, на жаль, організм так не працює, бо тоді кожен опік закінчувався би розширенням судин в цьому тілі. А, насправді, коли відбувається розсир... розширення судин у шкірі, підшкірую ще є підшкірна клітковина, м'язи, ребра і тільки потім порожнина з легенями. А в нашому організмі нічого рефлекторно розширитися від того, що десь воно вже один раз розширилося, не може.
1: Тобто, тобто чекай, доктор Мом теж не працює?
0: Він працює як чудова психотерапія. Але потрібно розуміти, що ніякої справжньої пользи від того, якщо ти чимось обтираєшся, натираєшся або прикладаєш, для кашлю немає. Леш,
1: ти зараз просто змусиш мене викинути і всю всьому аптечку. Тому що навіть ось ми говоримо зараз про це як про старий міф, але насправді я розумію, що я досі іноді натираюсь доктором-мамом і вірю в його супердію. Добре, а ну, ти можеш пояснити для себе, чому твої батьки-лікарі а, керувалися цими штуками? Ну, чому вони в це вірили? Ну, якби освіта профільна, вона має призвести навпаки до того, що ти добре розумієшся на своєму здоров'ї, як воно все працює, і точно знаєш, де міф, а де ні.
0: По-перше, освіта медична у пострадянських країнах, вона є дуже різною. І, на жаль, в Україні а, вона не топова. В нас з нею великі проблеми. По-друге, для того, щоб розуміти, як це працює, потрібно там трішки знати фізіологію, біохімію. А е, студенти-медики вивчають все це на перших курсах і потім майже ніколи не повертаються. І вірять на слово викладачам на старших курсах, які розказують тому, в тому числі про горчичники, а з викладачами проблеми, бо дивися пункт перший в назагалі проблеми з освітою. І в нас ще немає якогось стимулу лікарям навчатися вже після закінчення університету, бо є така історія, коли лікар, останні підручники, які він читав, це ще коли був студентом. А потім він просто лікує, бо ну бо лікується якось. А якщо щось у світі змінюється, до нього це доходить інколи на конференціях, а інколи взагалі ніколи.
1: Не доходить. Так. Так, я хочу подумати і згадати ще якийсь такий міф з дитинства, або якусь річ, яку мені дуже нав'язливо пропонувала жінка, яку ми не називаємо. Я думаю, це те, що не виходь, будь ласка, на вулицю з мокрим волоссям або без шапки, тому що ти підхватиш мінінгід. Я пам'ятаю, у мене був однокласник, який захворів на мінінгід. І е, оця масова істерія мам вона дуже підвищилася. І тоді ми не те, що в шапках ходили, ми просто в повному, укутані, три шарфи і так далі. Взагалі, можна захворіти від холоду? Можна захворіти Мінінгітом, якщо ти прийдешся зимою без шапки? Що від цього буде?
0: Мінінгітом від ходіння без шапки ніколи. Не захворієш. Бо мінингіт, він це запалення мозкових оболонок, і він спричиняється, знову ж таки, вірусами, бактеріями, грибками. Не холодом. Але якщо ми будемо ходити просто там на холоді, можливо, ми тоді можемо захворіти від холоду. Ні, не можемо. Бо всі хвороби, про які кажуть, що там простудився, це, здебільшого, вірусні захворювання. На морозі вірусам не дуже комфортно. Вірусам комфортно, коли погода, коли температура тепла, велика вологість.
1: Стоп, тоді чому ми е, реально... Ось підвищена статистика захворювань, там, грипу і так далі, вона припадає саме на ось ці холодні періоди. Чому в людей в голові реально сформувався вже такий образ, що якщо холодна осінь або зима, то ти обов'язково хворієш. Бо
0: людина з холоду заходить у тепле вологе приміщення. А у теплому вологому приміщенні, неважливо, що це будівля, громадський транспорт щось таке, там дуже багато люскупчення людей, велика вологість, температура, все, що необхідно для будь-якої вірусної інфекції.
1: Мені стало цікаво. Якщо є вже міфи, які ми розуміємо, що сформовані у нас, там, ці радянські, то було цікаво реально зайти на сторінки англомовні і почитати англійською мовою, про що ж боліють вони, що зараз їм актуально і які проблеми вони намагаються вирішити ці типу, від незнання. І я зрозуміла, що сучасні міфи, вони дуже подібні між собою у нас і у західного суспільства. Переважно вони стосуються харчування. І найголовніший такий, типу міф, який я побачила, це про те, що не існують ніяких типу корисних детоксів що шлаки і токсини — це ніколи не існувавші речі. Чому ти так думаєш людям? Чому вони вірять в детокси? І чому зараз в інтернет кишить курсами про те, як за 10 днів, п'ючи тільки одні соки з сельдірею, можна вилікуватись від всіх хвороб на світі?
0: Ух, яке складне та широке питання.
1: Та я теж щось думаю, що я заширечу.
0: Ну так, якщо тезисно, то по-перше, це криза сучасної медицини. Люди дуже хочуть багато від медицини, але зараз ми не можемо дати людям те, що вони хочуть. Наприклад, часто питають: а чому нема там ліків від раку? Ну люди не знають, що рак це не одне якесь захворювання, а сукупність дуже різних за своєю структурою, природою, походженням, стратегією хвороб. І звісно, коли вони не отримують від офіційної, скажімо так, медицини відповіді, вони їх подовжують шукати. І тут, як ці чортики з табакерки, висмикуються різні альтернативщики, детокщики, біохакери, які кажуть, що ось відповіді. Ці відповіді дуже прості. Зрозумілі і наочні, ну як з токсинами Кращий детокс – це працююча печінка та нирки Бо тільки вони можуть щось вивести з нашого організму
1: Шлаки, наприклад Ну,
0: шлаків не існує у медицині шлаками називається продукт розпаду гемоглобіну, але це знато складно. Тому була вигода якийсь термін шлаки, це якісь токсини, які накопичуються, переважно в нашому кишківнику, і потім вони там зберігаються, але так наш кишечник не працює. Наш кишечник — це насправді така дуже м'ясиста труба, по якій все проходить транзитом. Якщо тільки щось там ні залишається, то це вже може викликати непрохідність, а це такий дуже важкий стан, який лікується тільки операцією.
1: Тобто не існує оцього кишечнику з реклами, де чорні такі маслянисті п'ятна постінках, і це все шлаки і токсини. Ні,
0: ні, не існує. Насправді мені здається, що будь-яка людина зараз може зайти в Гугл та погуглити, як виглядає зсередини товста кишка, тонка кишка, та подивитися, що типу ні. Ну і якщо ми продовжимо тему там, токсинів, дезінтоксикації, то зараз дуже популярно, на мою думку, бо я чую це від людей доволі часто, про там, необхідність впивати 2 літри питної, чистої води, 8 склянок води в день та все таке.
1: Я, до речі, цього ніколи не розуміла, тому що я по своїй натурі людина, яка Ну, настільки рідко п'є воду. І для мене, коли я гортала стрічку Instagram і зустрічала якусь подругу, яка там в сторі скаже, я сьогодні випила е, уже 10 кружок води з утра, і мені це допомагає чувствувати себе суперлегка, суперкласна. Я не розумію цього, в мене так не працює. Тобто я е, іноді, ну, звичайно, мене, як і всіх дівчат, іноді трапляються такі заморочки щодо того, як ти харчуєшся, чим ти харчуєшся, типу, якість твоєї шкіри. І я прям заливала в себе ці 2 літри. Ось прям дуже заливала. Це не працює?
0: Не працює. Про цей міф потрібно сказати дякую Міністерству оборони Сполучених Штатів Америки. У
1: 1945
0: році вони починають дослідження скільки людині потрібно кілокалорій, білків, жирів, вуглеводів та води на добу для того, щоб існувати повноцінно та вести які-небудь бойові дії. І тоді ряд вчених висловили думку, що усереднений варіант буде приблизно 2 літра ретини. Але потрібно розуміти, що це йдеться про, по-перше, чоловіків військових, по-друге, дуже специфічні умови, по-третє, це варіант, який є середнім по лікарні, як ми кажемо. Тобто це не ідеал, до якого потрібно якось стремитися. Сучасна наука, Медична. Та навіть ще наука зразка 45-го року казала, що оптимальний рівень води – це той, доки вам хочеться пити. І коли ви відчуваєте спрагу – пийте. Ви перестали відчувати спрагу – не пийте. До того ж, всі ці два літри включають нечисту воду, як там думають більшість сучасних детокс...
1: Інфлюенсерів. Амбасадорів. Ч- чекай, чекай, да. доказом амбасадору звучить краще. Чекай, чекай. Е, да, вони ж типу кажуть, що ні в якому разі не пити чиї чай це не вважається за воду, соки не вваж... О, ці, супи не вважаються за воду, е, вода в овочах та фруктах теж не вважається за воду.
0: І в цьому велика проблема, бо в тому дослідженні говорилося про 2 літри рідини, будь-якої рідини, яку ми живемо. Якщо ж людина, особливо якщо це дівчина, яка важить мало, їсть мало, буде пити занадто багато рідини, а, ну, якщо вона випиває там 2 літри рідкої чистої води, потім е- вода з фруктів, рідина з фруктів, потім чай, кава, там, молоко, що ще, то в неї буде занадто перевантажені нирки та серце. І це проблема, бо через водне перенавантаження може виникати дуже така суттєва проблема, як гостра ниркова патологія.
1: І ще говориться ж про це міф, що типу Вода, вона не просто там очищає твій організм і так далі. Говориться ще про те, що вона, типу, розганяє метаболізм. З таким міфом, типу, про розгон метаболізму, я сама, чесно, тільки коли рісерчила інформацію для подкасту, я про це дізналась, що 10 тисяч кроків в день. Вони ніяк не допомагають тобі розігнати метаболізм. Бо я кожного вечора зараз виходжу на е, поділ для того, щоб е, на, набрати ці 10 тисяч кроків. Я вже знаю, тут кожен, кожен куточок дійсно не розганяє, виходить.
0: Ні, насправді, метаболізм неможливо ні своїм раціоном, ні навіть ліками не розогнати, ні призупинити, на жаль. Бо це, там цілий каскад біохімічних реакцій, там тільки більше 120 реакцій метаболічних відбувається виключно у м'язах. Я вже не кажу про печінку, яка є біохімічною лабораторією організму. Я вже не кажу про нирки, легені та інше, інше, Тобто інше. це
1: такі заводські налаштування, так, які так, тобі які, даються.
0: Від батьків, на жаль. Взагалі цифра в 10 тисяч кроків – це рекламна компанія Олімпійських ігор в Токіо 1964 року. Є така м, фірма Manpokai. І вона виробляє шагометри. І ось по-японськи ман означає 10 000 по шаги, а кей, рахувати. Тобто вони свою назву з самого початку зашифрували там, 10 000 і казали, що ось це оптимальна дистанція, на яку потрібно проходити кожен день, щоб бути здоровим. Хоча насправді в цього міфу є і зворотня сторона, яка є корисною. Ми всі знаємо, що будь-яка активність є краще, ніж е, пасивність. Згарно, так,
1: звісно. Так. Так. Особливо зараз в часи удальонечки і коли ти сидиш цілими днями за комп'ютером вдома, то да, дуже треба походити іноді.
0: Так, так наприклад, в Гарварді імен Лі, це такий вчений, проводив дослідження. Він порівнював жінок, які старше, ніж 70 років, з різною кількістю кроків, які вони проходять за день. Там була якась величезна виборка, біля 16 тисяч жінок всього приймали участь у цьому дослідженні. І він що чим, більш, чим більше людина проходить кроків за день, тим нижчий ризик передчасної смерті. Тобто, якщо ти ведеш якийсь активний спосіб життя, то це е, покращить твої шанси прожити довше та щасливіше. Хоча е, цифра в 10 тисяч, 5 тисяч, 15 тисяч кроків, вона є науково необґрунтованою, ніхто е, з цим нічого не порівнював, і взята насправді ну, просто з потолка. Бо крута дуже цифра, всім подобається.
1: Ще одна моя набута звичка. Я ніколи раніше не пила каву. І останнім часом у мене така дуже напружена робота. Я розумію, що я дуже мало сплю, я не висипаюсь. І для мене таким спасінням стало виходити в кав'ярню, яка знаходиться поруч з домом, і брати собі каву. Я ніби випиваю, відчуваю себе краще, я більш активна, активно налаштована на роботу але через годинку мене знову вирубає. Тобто вона дає мені якусь енергію і потім скидає її на нуль. І я знову ж таки готуюсь до подкасту і бачу, що кава насправді не працює. Що насправді це так і має бути, що... Типу вона спочатку тобі щось здає, а потім відбирає. Як це по-научному більше пояснити? Чому
0: так дивись, коли наші м'язи тіло працюють, наш мозок знає про те, що вони втомилися через спеціальні посередники? Тобто, м'язи виділяють речовину ацтів холін, і він і ця речовина ніби каже: мозку: ми втомилися, хочу перепочити кофеїн, який є в каві, чаї, шоколаді та деяких ще рослинах він ніби він каже мозку, не звертай уваги на цей ацетилхолін, м'язи працюють як потрібно, але цей посередник ацетилхолін накопичується все більше, 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 і як тільки дія е, кави припиняється, ось цей ацетилхолін навалюється всією гуртом на мозок та каже, ми ви як витомилося. Ми тут, так, ми ми тут. тут ми, організм дуже втомився. Саме тому, якщо ми купимо в аптеці або погуглимо інструкцію до кафін бензату, неважливо в ампулках, то в таблетках, то, то ми почитаємо, що там ну, на подих багатьом написано, що може чинити на нервову систему як тонізуючий ефект, так і седативний тобто заставить людину там поспати не дивчись на те, що він з'їв кофеїн. Бо це те, що колись, здається, ти назвала такою фразом як енергія в кредит. Тобто ми зараз відчуваємо себе окей, добре, але через деякий час ми не просто повернемося до точки, з якої починали, а будемо відчувати себе навіть трішки гірше. Анастасія. Слухаю. А давай зиграємо в гру. Я тобі наводжу тезу, а ти мені кажеш, це правда чи ні? Спробуємо. Е, ось дивись, є вітаміни, які продаються в аптеці, а є вітаміни у фруктах. І ми з дитинства нам казали, що ти типу, поїш фрукти, бо там багато вітамінів. У той самий час ми знаємо, що в аптеці там в таблетки, там теж багато вітамінів, полівітамінів. Угу. Як ти думаєш, які е, вітаміни краще з фруктів чи з таблеток?
1: Е, я насправді думаю, що... Краще з'їсти з таблеток вітаміни, тому що ти вже розумієш, яка там кількість, тобі не треба їсти відро моркви для того, щоб набрати якусь там норму. І це легше, але щось мені моя інтуїція підказує, що воно не так працює, якщо ти ставиш мені таке запитання.
0: Так, і це дуже цікаво. Це працює не так. Кращі вітаміни з раціону. Про це навіть написано на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. А, а чому так здається? Насправді для того, щоб отримати з їжі добову норму вітамінів, не потрібно з'їдати ведро моркви. У середньому 2-3 яблука чи сезонних фрукта стандартний овочевий салат на день повністю перекриває всю потребу в вітамінах.
1: Ну, стоп, там же різні всюди вітаміни. Як він може перекривати? Тобто... Ну,
0: бо вітаміни у рослинах теж різні, і вони синтезуються не для того, щоб ми їх їли, а для самих рослин. Вітаміни взагалі виконують коферментативну функцію. Ой, важко. Тобто... Мені
1: важко. Що зараз я
0: поясню, я поясню зараз. Вітаміни виконують коферментативну функцію. Тобто вони, деякі наші ферменти, ставлять працювати краще ніж вони могли би. Але як наші, так і рослини. А з огляду на те, що в рослинах теж там дуже багато різних процесів, їм теж потрібно дуже багато вітамінів для себе. А ми зриваємо рослини, їмо їх особливо. Актуально, коли людина ще є яке м'ясо чи рибу, або і м'ясо, і рибу ще взагалі ідеальним варіантом. Тоді вона буде отримувати з раціону 99% того, що їй потрібно. Але чому саме ну окей, а може, ми, ми ж так само можемо отримувати всі, що нам потрібно, з аптечних вітамінів? Да, да,
1: да. Так,
0: можемо. Але питання в тому, що коли ми е, їмо повноцінну їжу, ми отримуємо не тільки вітаміни, а ще білки, жири, вуліводи, кликовину, всі, 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 всі компоненти, які необхідні для нашого життя та нормального травлення. А на жаль, аптечні вітаміни, які б досконалими вони не були. Цього росту, ці опції в них немає. І це не кажучи вже про те, що в вітамінах рослинних, ось дуже примітивно кажучи, саме вітаміни у тій формі, які засвоюються організмом. А у хімічно синтезованих не всі вітаміни можуть так легко та швидко засвоюватися.
1: Угу, ще особливо ці наборчики, які продаються, що ось мульти, мультивітамінні, здається, це називається... Підскажи.
0: Комплекси. Ну, мультивітамінний комплекс, так.
1: Мультивітамінні комплекси, де просто всі вітаміни в одній таблетці. І ти, здається, мені колись розказував, я пам'ятаю, ми говорили, і ти мені казав, що частіше буває так, що в цих комплексах використовуються вітаміни, які не засвоюються одне з одним. Тобто для того, щоб засвоїлась якась одна типу, там, це... Ну, я зараз не пам'ятаю взагалі, що з чим засвоюється. Але ж треба додаткові якісь елементи для засвоєння?
0: Так, для деяких вітамінів, для покращення їх засвоювання потрібні, наприклад, жири раціоні, ну, одночасно з цим вітаміном. Деякі не можуть засвоюватися одночасно, такі, як там, групи Б, таблетовані. І звичайні. І тому подібне. І це не кажучи вже про те, що навіть від передозування вітамінів можна реально померти. Це можливо, коли ви купаєте вітаміни в аптеці, і неможливо, коли ви їсте фрукти, та овочі, та м'ясо. Читий
1: Льош, скажи, будь ласочка, в тебе є клас медичного світа, ти постійно розвиваєшся, читаєш статті англійської мови, знаєш, де їх читати. А ось я, Настя, звичайна дівчина. Де мені взяти інформацію про те, що зараз міф, а що не міф. Чи куркума дійсно пришвидшує мій метаболізм, ну, ми вже розібрали сьогодні, що ні, чи це просто чергова нав'язана мені соцмереж думка.
0: Важливий такий підпунктик, чи розуміє звичайна людина англійську мову. Бо якщо розуміє, то для неї відкрита англомовна Вікіпедія, яка є досить непоганою в цьому питанні.
1: А у нас, ти хочеш сказати, що е, в Google Chrome зараз не працює функція перекласти сторінку на українську мову або на рускій.
0: Працює, але інколи буває так, що переклад дещо спотворює.
1: Ну, я б не сказала. Я зараз користуюся ним іноді частіше, ніж хотілося б. І зрозуміло, що багато речей ти читаєш, ніби це написано навіть вже одразу, той мовою, яка тобі потрібно. Але це треба теж переперевиряти. Окей, продовжуємо.
0: Друге, і це найосновніше, це для люд... цей єдиний відкритий ПАБМІД. Це найбільша база біомедичних досліджень, які взагалі від... відбуваються у світі. Вони там всі концентруються.
1: Якщо я зайду без е... жодних... Ну, там же теж має бути якась свій алгоритм шукання інформації треба ж Так,
0: так, але він дуже простий і про нього написано там просто як шукати в багмелі. Там описано, що таке метааналізи, тобто ці штуки, які аналізують попередні дослідження яким дослідженням можна вірити, а яким, ну так, трішки зі скепсисом ставитися.
1: Якщо обрати, щось почитати з приводу теми нашого сьогоднішнього подкасту, є дуже класна книга Уляни Супрун, яка називається «Мечі Манту. В ній Уляна виклала найпоширеніші міфи, які існують досі серед нас. І цю книжку, до речі, корисно прочитати не тільки самому, а й, можливо, подарувати вашим мамам.
0: І ще є одна класна книга. Її написав Андрій Медгоблін. Це український лікар-анестезіолог. І вона називається «Медицина доказова, та не дуже». Де він з іншої сторони розбирає принципи, за якими медицина працює, ліки, які працюють та не працюють, та що нам з цим усім робити.
1: Всі посилання, насправді, ми залишимо в описі, і ви зможете самостійно спробувати перевірити якісь, можливо, речі, в яких самі сумніваєтесь.
0: Отже, насправді, медицина – це не математика. Це не точна наука, де є якісь гарантії результатів. І через це, через те, що медицина не всесильна, дуже-дуже-дуже багато з'являється міфів.
1: Будьте розумничками, вмикайте раціональне мислення, сумнівайтеся. Шукайте того лікаря, якому ви довіряєте.
0: Так, ну і певно у цей час, де і завжди найцінніше – це здоров'я. Тож будьте здорові.
1: Над подкастом працювали Анастасія Локай та Олексій Башко, а також команда студії подкастів iZone Media за підтримкою Фонду прав людини і посольства Королівства Нідерландів.